0: Caros ouvintes e caras ouvintes do programa Hora da Família da Rádio Vida Nova FM, meu nome é Margarita, eu sou psicóloga e é um prazer estar aqui com vocês hoje. O programa Hora da Família tem como objetivo trazer aos seus ouvintes e às suas ouvintes um debate sobre algum tema que tenha relevância para ser debatido. Hoje falaremos sobre um tema de extrema importância para os nossos jovens e, claro, para todos e todas nós. O dia 26 de junho foi considerado em 1987 pelas Organizações das Nações Unidas, a ONU, como o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. Esta data foi criada para conscientizar a população global sobre essa temática, enfatizando a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas ilícitas. Além, é claro, de planejar ações de combate à dependência química e ao tráfico de drogas. Para enriquecer o nosso debate, hoje falaremos com a psicóloga Lucilene Martins Correia. Seja bem-vinda, querida. A Lucilene trabalha há algum tempo como psicóloga aqui em Goiães e tem como uma de suas especialidades a clínica da toxicomania, ou seja, a escuta clínica de pacientes que fazem uso abusivo de alguma substância química ilícita. Seja bem-vinda, Lucilene. É um prazer tê-la aqui. Vamos falar um pouco sobre esse uso abusivo e de como as drogas entram nos lares. Para a gente iniciar essa conversa, qual seria a possível definição desse tema? Tema esse tão complexo. Com você, a palavra.
1: Seja bem-vinda, querida. É um prazer estar aqui com você, Margarita, e também com os ouvintes do programa Hora da Família, da Rádio Vida Nova. É com muito prazer que abordo junto com você essa temática tão relevante na atualidade. É relevante porque é um assunto que encontra-se em pauta nas políticas públicas, não por acaso, né? mas pela realidade que vivemos com a questão droga hoje. Adoecimentos mentais coletivos, números expressivos de prejuízos na saúde... É uma desorganização social, também, né, ao buscar o bem-estar nas drogas a qualquer preço. Tudo isso faz com que é, seja, é, de fato, uma temática relevante. Então, Margarita, vamos contemplar os ouvintes com informações que nos permitirá, e permitirá a eles também refletirem sobre as relações droga o uso abusivo delas pelos adolescentes e jovens e o contexto familiar diante desta realidade. De um modo mais simplificado, né, podemos dizer que a nossa temática, né, o que iremos trabalhar é a evolução humana e o lugar que as drogas ocupam no meio social e no contexto familiar. Vamos trabalhar com pontos relevantes a esta realidade. Bom, vamos entender o termo toxicomania dentro de um contexto da evolução da humanidade. Houve um tempo em que a humanidade usava substâncias tóxicas né, que não eram industrializadas. Naquele tempo, por questões culturais e de entendimento das pessoas, né, fazia-se o uso de alguns produtos considerados como produtos mais naturais. E esses produtos, né, eles eram usados para, de alguma forma, com o objetivo de sarar, sarar algum mal, com o objetivo de curar, né, é, aquilo que adoecia uma pessoa ou um grupo. Foi um comportamento muito comum, né, e muito presente na evolução da humanidade era o que eles tinham enquanto é, recurso para tratar é, o que eles é, nomeavam enquanto mal, um mal de ordem espiritual ou um mal físico. Com a evolução da humanidade, o uso dessas substâncias foi ganhando uma nova dimensão. E é dessa evolução né, da humanidade no tempo e no espaço... Que surge aí, né? por exemplo, o termo toxicomania, por trazer, nessa ordem do tempo, um comportamento diferente do comportamento de muitos anos atrás. Por trazer um motivo diferente de se usar a substância, diferente do motivo de muitos anos atrás. E é assim que vai surgindo as nomenclaturas referentes a comportamentos né, de pessoas ou de grupos a usar substâncias, que hoje a gente chama de substâncias é, psicoativas, que na época também eram substâncias psicoativas, né, que ativavam algumas funções do organismo, do sujeito, mas que tinha como objetivo, é, na época de melhorar alguma coisa que não estava bem a nível de grupo ou a nível de indivíduo. Então foi por meio dessa evolução humana que surge a nomenclatura toxicomania e ela se garante nos tempos de hoje com outro comportamento né, da humanidade que é a questão do consumismo a sociedade passa a se comportar de forma consumista. E aí que está a grande questão, porque é nesse comportamento né, em que há uma, um incentivo muito grande a consumir e consumir todos os produtos que surge também a possibilidade de industrialização né, das substâncias psicoativas. Diante de um incentivo ao consumismo de produtos também industrializados, que a sociedade, de uma forma indireta, ela é incentivada a resolver questões de ordem subjetivas com produtos que até então são ofertados pelo mercado como salvadores né, das dores, das dores físicas, das dores subjetivas, e aí as pessoas começam a ver nesse mercado a possibilidade de se libertarem, né, de sofrimentos e de buscarem prazer. Música
2: Os momentos mais difíceis da vida Ele sempre
3: Este é o programa Hora da Família.
0: Ouvinte da Rádio Vida Nova FM, estamos retornando né, ao nosso bloco, segundo bloco, e aqui quem fala é a Margarita. E hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante, que é o uso abusivo de drogas ilícitas. Com o intuito de conscientizar e refletir sobre esse tema, a ONU consagrou o dia 26 de junho como o Dia Internacional de Combate às Drogas Ilícitas. A psicóloga Lucilene trouxe para a gente, no primeiro bloco, uma introdução importante sobre esse tema, nos mostrando como se deu a evolução tanto do conceito como do uso das substâncias químicas. E como esse uso passa a ser modificado em detrimento do comportamento do consumista. Ou seja, como essas substâncias passaram a serem vistas como mais um objeto de consumo para tampar o sofrimento e as dores. Lembrando que a Lucilene é psicóloga e uma de suas especialidades é a clínica da toxicomania. Então, Lucilene... Novamente, passo a palavra para você.
1: Bom, no primeiro momento, nós entendemos um pouco como surgem as substâncias psicoativas em nosso meio. Vimos que é por meio de uma evolução humana, num contexto de industrialização de tudo que está pela frente, pelo alcance do homem. né? E a partir do momento que ela é industrializada, há um grande incentivo ao consumo. E é nesse espaço que também estava e estão, até hoje, né? as drogas, que a gente chama de drogas lícitas e ilícitas. Elas também foram industrializadas e ofertadas às pessoas como um produto que garanta um bem-estar. Para a gente entender melhor, as drogas lícitas são aquelas que o indivíduo compra no mercado e que é considerada legal. Um exemplo, os medicamentos, os cigarros, as bebidas alcoólicas. Não tem nenhuma punição né, mediante a compra desses produtos. As drogas ilícitas são aquelas que também é comprada no mercado, mas ela é ilegal, é, e a compra dela acontece de forma sigilosa, de forma secreta, e se o sujeito, né, se o indivíduo, ele é pego na compra desse produto, cabe a ele punições, considerada como algo que é proibido diante da lei. Um exemplo, são as drogas mais pesadas, como o crack, a cocaína, a maconha, né? Todas elas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, né? A gente vai vir um pouquinho para frente que ela faz mal mesmo à nossa saúde. Mas é só para a gente entender um pouquinho, né? Esse contexto. Então, neste funcionamento de mercado que as drogas se fazem presente na vida dos indivíduos, é claro. Como todo produto atende mais um determinado grupo, né, ou uma determinada faixa etária mais do que outro, podemos dizer que o produto drogas, em destaque aqui, né, as drogas ilícitas, aquelas que são proibidas, é, vão estar mais presente entre é, os adolescentes e os jovens. Este grupo usa né, as drogas de forma recorrente, de alguma forma, o uso dessa droga vem tamponar, maquiar, né, mascarar questões subjetivas deles, que às vezes nem eles mesmos dão conta, né? Eles buscam a droga para tamponar, para mascarar, né? Algo que nem eles mesmos sabem dizer, que nem eles mesmos dão conta naquele momento. Mas encontra ela, né? como uma forma de negar um sofrimento, de buscar momentos de prazer, de não ter que deparar né, com o olhar da família, com o olhar da sociedade, com este olhar que, né, que de alguma forma, traz um, uma cobrança, né? É este ter que ser para o outro, né? de acordo com o desejo do outro, de acordo com o apontamento do outro. É assim que, né, dentro dessas condições psíquicas, né? que esse sujeito vai entrando né? no mundo das drogas. E aí vamos pensar um pouco sobre o lugar que a família e a sociedade têm ocupado. Para que esses jovens né, estejam tão vulneráveis, tão vulneráveis à oferta das drogas encontrando elas né, como uma alternativa, um caminho né, para lidar com as suas questões, com as suas angústias, né, com tudo aquilo que, que é doído e até mesmo né, a busca do prazer, como a gente já disse. Sabemos o quanto adoece né, e é adoecedor o ambiente em que tem a droga. A casa né, que tem a droga... A gente vê, né? A gente percebe o sofrimento de todos, o tanto que, que é doído para toda a família. Vamos, então, pensar né, juntos o que, então, que as famílias podem fazer para ajudar esses adolescentes que ainda não se encontram amadurecidos, né? Eles ainda estão numa zona de fragilidade, né? Essa fase da adolescência, ela é complexa, porque esse adolescente ou esse jovem, ele não sabe exatamente de que lado que ele está, né? Se ele é uma criança, ora ele se comporta como criança, ele quer colo, ora ele se comporta como adulto e né, já quer é, sua autonomia, então, fica muito difícil. É uma fase complexa e que precisa de um olhar muito estruturado, né? de um olhar muito cuidadoso. Né? E, e, em primeira instância, a gente sabe que cabe o olhar da família neste momento. No próximo bloco, vamos conversar um pouquinho sobre este lugar da família para essa fase né? na vida dos adolescentes.
0: Então, caros e caras ouvintes, agora nós faremos mais uma pausa. Essa conversa que está muito boa, esclarecendo para a gente como veio a industrialização dessas substâncias químicas, qual foi o espaço que essas substâncias químicas foram ganhando dentro da sociedade, dentro das famílias, dentro dos lares. Outra coisa que a psicóloga Lucilene colocou de forma clara para a gente nesse bloco foi a divisão entre o que é droga ilícita e droga lícita. Porque como a gente sabe, né, as drogas lícitas a gente pode comprar, né, pode consumir, que são medicamentos, cigarro, álcool. E as drogas ilícitas, que pode ser a maconha, a cocaína, o crack e dentre outras também, que são proibidas para o consumo e a venda. Então, nós vamos parar um pouco para irmos para o próximo bloco. Não saia daí, já já retornaremos. Fique agora com mais uma música que escolhemos com todo carinho para você ouvinte da Rádio Vida Nova FM.
2: não às drogas, é dizer sim à vida Nunca se envolver, é a melhor saída Das drogas por fora, em drogas nem pensar Sou da geração saúde, nada vai me escravizar Viver, eu quero viver Sou inteligente das drogas, tô fora em drogas nem pensar Sou da geração saúde, nada vai me escravizar
3: Este é o programa Hora da Família.
0: Olá, amigo e amiga da rádio Vida Nova FM. Para você que chegou agora, eu sou a Margarita e hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante, que é o uso abusivo de drogas ilícitas. Com o intuito de conscientizar e refletir sobre esse tema, a ONU consagrou o dia 26 de junho como o Dia Internacional de Combate às Drogas Ilícitas. Nesse terceiro bloco, estamos conversando com a psicóloga Lucilene, que tem como uma de suas especialidades a clínica da toxicomania. Iremos falar um pouco sobre a família. É importante começarmos a pensar, e eu vou colocar aqui a questão, para que a psicóloga Lucilene possa trazer de forma clara... Qual é o lugar da família para que esses jovens que estão vulneráveis, ou seja, qual é a função, o papel que a família pode ter na vida desses jovens, adolescentes e também dos adultos? Então agora vamos continuar esse bate-papo extremamente construtivo com a psicóloga Lucilene. Lucilene, passo a você a palavra
1: Bom, se os adolescentes e jovens são sujeitos da vulnerabilidade Considerando a fase que se encontram né, Que é a fase de transição de um olhar mais pueril mais infantilizado Para um olhar mais ponderado A família então seria a instância responsável E providenciadora né, de um lugar mais sólido para esses sujeitos Como que a família faria isso? Como que a família poderia construir esse lugar mais sólido? Sendo possibilitadora do diálogo, da comunicação, né? dando a esses jovens a abertura para falarem né? de seus medos, daquilo que eles não dão conta de serem, né? de serem no olhar da sociedade e no olhar da família. É bacana as famílias entenderem né? que essa ideia de liberdade, autonomia... É, são processos que começam muito cedo na vida do sujeito né, E ela vai né, para a vida toda Então, quando você né, tem esse, essa ideia, esse conceito né, é, De que seu filho já se comporta dentro dessa dimensão né, É preciso o acompanhamento ainda é preciso você estar presente, é preciso a família estar presente. Porque junto com esse movimento que a família faz, né, em deixar esse sujeito ir, em permitir com que ele seja ele, tá, é, tem também presenças de angústia, de incerteza, de medo. Então, ele precisa de um suporte. Ele precisa né, de que a família esteja por perto, de que a família tenha né, uma, um meio de comunicação é, saudável com ele. Esse movimento da família, essa presença da família na vida do, do jovem, né, a gente chama de contorno. Contorno é a possibilidade das pessoas serem livres e capazes de se comportarem... Né? pensando no bem... no seu próprio bem... e no bem comum... seus filhos, família... vão entrar no mundo da droga... quando eles não forem capazes... de usarem a linguagem... de usarem o pensamento... Né? o que é a linguagem... aqui... Né? que a gente está falando... é a possibilidade do jovem estar em contato... com o seu mundo interno, onde ele pode entrar em contato com os é, ensinamentos né, que a família traz... que são os valores, que são as regras... os valores e as regras é, são importantes né, nesse contexto... são os valores e as regras que nos ajudam a temer alguma situação... algum movimento negativo para a nossa vida... são eles que vão nos frear para aquilo né, que normalmente... É, a gente acha destrutivo para a vida. Então, né? Contorne seus filhos. Permita que eles, né? Tenha destreza com a linguagem. Que eles tenham, né? Essa destreza de lidar, de entrar em contato com as suas próprias emoções. E a possibilidade, né? Desses jovens estarem em contato com suas próprias emoções, né? Ela passa pela escuta familiar pela acolhida, por dar eles né, esse poder né, dessa linguagem, desse contato né, com esse mundo interno deles. E isso se faz pela, pela possibilidade né, de comunicação, desse vínculo familiar. Ainda falando de família enquanto espaço preventivo ela aparece como a instituição cuidadora de seus membros. né? Este é o lugar da família. Como já dito, né? ela é responsável pela transmissão de valores éticos e morais. Por isso que ela é considerada na vida né? como uma instância que é capaz de promover, né? capaz de contribuir para a prevenção frente aos inúmeros problemas que sabemos que a droga acarreta. Porque nós sabemos né, que a droga, ela acarreta é, um mal-estar. E esse mal-estar, ele não chega só para quem está usando a droga. Ele não chega só para o jovem que está usando a droga ou para o adolescente que está usando a droga. Né? Esse mal-estar, ele chega para toda a família. Não é só o jovem né, que adoece. A repercussão né, desse adoecer, a repercussão do uso da droga, vem para todo mundo, todo mundo que compõe esse grupo familiar. Então, a família é um espaço, é um núcleo né, em que as pessoas se unem por razões afetivas. Elas pensam num projeto de vida em comum, compartilham pensamentos em comum, elas têm ações em comum. É o lugar que transmite tradições, né? Este é o lugar da família. É o lugar que planeja o futuro, né, do outro, de algum membro que acompanha. Então, este é o lugar da família. Se a família se implica, né, neste papel preventivo, tudo fica mais possível para esse jovem. A autonomia, né, que esse jovem busca, ela fica muito mais possível, né? Vai existir a angústia. Né, na busca da autonomia, né, na construção desse sujeito ao meio vai, né, mas é, isso vai tornar-se mais leve, isso vai tornar-se mais possível né, com o apoio da família, com a presença da família, com o diálogo da família. Então, família é sinônimo, sinônimo de prevenção no mundo das drogas. Por isso, a importância da família na vida dos jovens hoje. Tem alguns estudos né, que apontam para nós a importância da figura materna né, nesse contexto. Não é exatamente da figura materna, de qualquer pessoa né, que desempenhe essa, essa função materna. Né, alguns estudos vão dizer para nós que este lugar materno, né, onde um sujeito vai ocupar, ele aparece como possibilitador né, de transmitir o um cuidado mudo. Né? Ele vai destacar esse papel materno como um, um lugar importante e presente nas famílias, independente da, de épocas que nós estamos vivendo em relação ao contexto familiar, né, eles vão destacar essa figura materna em ponto possibilitadora de transmitir cuidados mútuos e trazem essa questão da afetividade, né, como que isso é transmitido, como que esse papel materno, ele é um papel de destaque nessa, nesse meio, né, é, em que é, a construção se faz pela ordem do afeto.
0: Isso aí, né, Lucilene, é muito, muito importante né, esse lugar da família enquanto um espaço preventivo, né, e de acolhida e de escuta para os filhos, né, e não só para os filhos, mas para alguém, né, da família, algum componente da família que esteja passando por essa questão do vício, né, do uso, né, de substâncias químicas. É, nós chegamos agora ao final do nosso terceiro bloco, não saia daí, já já retornaremos. Fique agora com mais uma música que foi escolhida com muito carinho para vocês.
4: Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol para fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha No voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia, Que a lua da Almeida venha te afagar. E que a mais doce estrela seja a tua guia, Como mãe singela te orientar. E que a mais doce estrela seja a tua guia, Como mãe singela te orientar. te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que, que se imaginar Eu te desejo vida Te desejo vida Te desejo vida Te desejo te desejo vida. Ninguém te desejo vida.
3: Este é o programa Hora da Família.
0: Amigo e amigo ouvinte da Rádio Vida Nova FM, aqui quem fala é Margarita e hoje estamos falando sobre um tema bastante importante, né? Que é o combate às drogas ilícitas e ao tráfico de drogas, né? Nós aqui estamos hoje com a psicóloga Lucilene Martins Correia, que tem como uma de suas especialidades a Clínica da toxicomania, né? No primeiro bloco a Lucilene trouxe pra gente eh, a definição do tema e a evolução, né? De como as drogas foram se tornando mais uma ferramenta, né? De consumo para as dores do corpo e da alma. A Lucilene também nos colocou a diferença entre drogas lícitas e drogas ilícitas trouxe também para nós eh, a reflexão sobre como a industrialização, né, não só de drogas lícitas como ilícitas modificou o uso e o consumo, né, dessas drogas, né. No segundo bloco, ela trouxe de forma bem importante como se dá é, a posição da família né quais são esses jovens né que lugar é esse que a droga vai entrando que, que às vezes a família não está conseguindo se colocar né que é o lugar do diálogo que é o lugar né da atenção a esse adolescente no terceiro bloco a Lucilene trouxe a importância, linguagem, dos valores, das regras, né? Desse lugar de escuta que a família deve ter, né? Ela trouxe a gente também, né? O lugar da família enquanto um espaço preventivo, né? Que tem como função ser uma instituição cuidadora, né? trouxe pra gente essa importância de nós, pais, né, pais, mães, família, de acolher nossos jovens, né. Lucilene, esse papo nosso tá muito bom, né, é um prazer você aqui. Agora nós estamos caminhando para o nosso quarto bloco. É, novamente passo a palavra para você, está sendo um prazer enorme te escutar.
1: Bom, né, nós já falamos um pouco sobre o lugar da família no processo de prevenção, é, para que os jovens não caiam no mundo das drogas, né? Agora nós também vamos falar um pouco é, do lugar da família né, é, dos adolescentes que já estão inseridos no mundo da toxicomania ou da dependência química, né, que já estão no mundo das drogas. Nós sabemos né, que o ambiente familiar da pessoa, que é usuário de droga, é um ambiente muito tumultuado, é um ambiente de muitos problemas, né, um ambiente de, de problemas pela proximidade deste grupo. É, as pessoas não deixam de estar próximas, mas elas estão adoecidas. Então, o fato de elas estarem né, adoecidas... É, que vai acarretar vários problemas na dinâmica familiar. Aí a gente começa a ver problemas nos relacionamentos familiares, né? É comum a existência de conflitos, de perdas, de separações, é, separação né? Do, dos pais, às vezes, porque, às vezes, é, tem comportamentos muito divergentes, né? Sempre tem alguém que está ali, ali mais disposto a, a ajudar, né? Então, acaba passando por esse processo também, além da violência, né? A, a fragilidade, né? Do vínculo existente ali entre o usuário, né? De drogas e a família. Então, todas essas questões aqui colocadas, né? são muito presente e persistente né, nessas famílias que tem este usuário e a presença né, desse conflito né, na dinâmica familiar que dificulta a estabilidade emocional, né, como falamos há pouco e aí tem um fator muito interessante né, que a família ela vai ocupar Dois espaços, né? Como ela é a primeira instância, né? O lugar que o sujeito está inserido, ela pode promover o uso da droga ou ela pode prevenir com seu comportamento. É o que nós vamos discutir um pouquinho aqui. Então, né? Por que, que a gente pode dizer que a família pode promover ou prevenir o uso da droga? Porque a família, ela ocupa duas perspectivas na vida do sujeito, né? Uma delas é a família relacionar-se com esse jovem ou com esse adolescente... pautada na negligência, no abandono, na agressão física na falta de diálogo, são comportamentos familiares né, que podem contribuir muito para que o sujeito né, ele caia no mundo das drogas. Ele passa né, a resolver esses conflitos internos dele, provocado por essa ausência de amor, essa ausência de afeto, essa ausência de cuidado, usando drogas... E, entendendo, né, este é o mecanismo mais viável para ele é, aliviar essa dor, essa dor dessa, dessa ausência né, disso que ele necessita, né, que nós necessitamos para a nossa sobrevivência, que é a relação de afeto. Então, ele vai buscar resolver esse problema, né, se inserindo neste mundo e as drogas aparecem, né, como é, salvadoras, né, das dores da alma. o sujeito, né, tem essa ilusão. e a outra perspectiva seria a presença de um ambiente de prevenção, né, é, que caberia essa família, essa família é, desenvolveria esse mecanismo preventivo, né, por meio de diálogo e vínculo, né, trazendo, né, para os membros da família uma um sentimento de pertencimento àquele né? é, grupo. É, são comportamentos que podem né, funcionar como proteção para que esse sujeito ele não né, tenha essa fraqueza e caia no mundo das drogas. Então, né, ter e estar em um ambiente familiar de cuidados né, garante ao sujeito uma saúde mental. Né? E essa questão da saúde mental é um, é um dever da família, né? para com este menor, né? para com este sujeito em processo de desenvolvimento. As famílias têm que começar a entender né? que não é, né? é um favor para o outro. Além de ser um ato de amor, né? é também de sua responsabilidade, né? essa garantia da saúde mental deste menor. É, e termino aqui esse bloco, né? Sem falar de uma outra questão que é muito importante, que é a questão do tratamento, né? Essa família vai estar inserida nesse processo, a gente sabe disso, né? Mas em outro momento a gente volta para falar um pouquinho, né? Do processo de tratamento e onde que a família também é inserida nesse processo é de extrema importância, né? A presença da família no processo de tratamento e reinserção desse sujeito. Ah, na sociedade e no vínculo familiar também ah,
0: essa conversa está muito boa mas nós estamos chegando ao final de mais um programa Hora da Família gostaria aqui de agradecer a psicóloga Lucilene Correia e colocar né, enfatizar né, Lucilene eh, essa, essa diferenciação entre as famílias que você trouxe né? É, tem a família que é negligente, né? que vai faltar com o diálogo, que vai proporcionar o abandono, né? que vai ter ausência de afeto, de cuidado. Esse tipo de família, né? essa constituição familiar, né? como foi trago né? de forma muito bem explicativa pela psicóloga Lucilene, ela é uma das grandes e principais fontes né, para a perda desses adolescentes. Não sejamos pais, mães, famílias que estão me escutando agora. Não sejamos esse tipo de família. Né? Que a gente seja essa família preventiva né, que a Lucilene trouxe, que traz para seus jovens e para os seus adolescentes os valores, as uhum. regras. Que seja um lugar de responsabilização de cuidado né e de afeto aí sim nós estaremos proporcionando e sendo uma terra fértil para seres fortes né e que deem conta de lidar com as suas dores com os seus sofrimentos sem que, sem que precisem ir para o caminho das drogas né é um prazer enorme estar aqui gostaria de agradecer a rádio vida nova pelo né, pelo programa Hora da Família, que é esse programa que sempre nos traz a possibilidade de debatermos temas que são extremamente importantes né, para toda a nossa comunidade. Um abraço a todos, que
1: todos tenhamos uma ótima semana. Foi um prazer estar aqui com você, Margarita, com os ouvintes do programa Hora da Família, da Rádio Vida Nova. É, agradeço a equipe da Rádio Vida Nova pela oportunidade. A temática é, é uma temática muito é, delicada de se trabalhar, mas foi é, algo muito prazeroso para mim, enquanto é, profissional da área da psicologia. A temática nos instiga muito a compreender o lugar que estamos, o lugar que ocupamos, né? E o que queremos melhorar também é no meio social. Foi um prazer, né, muito grande. Obrigada pela oportunidade.
3: Bem, o mal existe. Você pode escolher. É preciso saber
5: viver. É preciso.